0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Горел огонь любопытства Вообще в те времена провинциальные ребята не стеснялись выбирать интеллектуальные профессии Из гуманитарного списка имеется в виду Александр Зиновьев из, как он сам выразился, Медвежьего угла Костромской области, поступил в Мифли на философский факультет. Георгий Шахназаров из Баку едет поступать в Институт философии. До таких примеров можно привести сотни тысяч. И не всякий из них мог объяснить, почему решил стать юристом, философом, дипломатом, историком Михаил Сергеевич, в 10 классе не впадал, как Бовин, в шизоидное состояние. По своему психическому состоянию он человек без отклонений. Но все же почему юридически юный Михаил Сергеевич толком не мог объяснить? Склонности к профессии юриста у Михаила Сергеевича не ощущалось, не проявлялось, да и откуда ей взяться? В роду никого из этого профессионального цеха. Да не то, что в роду, а вообще поблизости юристов не было. Особых пристрастий к чему-то у него не наблюдалось, разве что к литературе был густой интерес. В 16 лет Михаил Сергеевич случайно взял в библиотеке томик статей Белинского и безумно увлекся им. Перечитывал статьи критика много раз. Но почему в таком варианте не филологический факультет? Что в ВУЗ... Это логично для сельского парня. В то время крестьяне были на положении крепостных, не имели права покинуть место жительства, у них не было паспортов. И у сельского парня три возможности вырваться из идиотизма деревенской жизни. Пойти служить в армию, после демобилизации он становился свободным человеком, завербоваться на великую стройку коммунизма, поступить в ВУЗ. Михаил Сергеевич выбрал третье. Вспоминает, «Школу я окончил в 1950 году с серебряной медалью. Мне исполнилось 19 лет, возраст призывной, и надо было решать, что дальше. Хорошо помню слова отца «После школы смотри сам, хочешь будем работать вместе, хочешь учись дальше, чем смогу помогу, но дело это серьезное и решать только тебе». Студентам МГУ... Он стал, если судить с точки зрения нынешних реалий, элементарно. Отправил заказным письмом документы в приемную комиссию юридического факультета, получил уведомление зачислен с предоставлением общежития. Принят без экзаменов, даже собеседование не удостоился, потому что социальное происхождение почетное, из крестьян, да к тому же есть правительственная награда, орден Трудового Красного Знамени. Политически безупречен кандидат в члены ВКПБ «Русский». Национальность в те годы, когда велась бескомпромиссная борьба с космополитизмом, имела значение. Михаил Сергеевич в Москве. С деревянным чемоданчиком, который набит продуктами, он прибывает на Курский вокзал. Первый дальний выезд. До этого он лишь один раз был в Ставрополе. Почти 20 лет прожил безвыездно в Привольном. И сразу Москва. При нем справка, подписанная председателем сельсовета. Такой-то отпущен из села Привольное для учебы. Колхозники тогда были лишены многих прав, в том числе и права иметь паспорт. Так что был Михаил Сергеевич беспаспортным. Мы... «Смотрели на университет, как на святилище, и вступали в его стены со страхом и трепетом». Сказано было в 1838 году Иваном Александровичем Гончаровым. Нечто похожее – страх, трепет, величие – испытывал в сентябре 1949 года и Михаил Сергеевич. Контраст был слишком разительный. Деревня, где все просто, понятно, знакомо, всех знаешь, и тебя все знают. И гигантский город, непонятный, пугающий, но и манящий, красивый, разнообразный, многолюдный. Человеческое общение интенсивное. Учиться Михаилу Сергеевичу нравилось. С первого дня все было упоительным. Лекции, семинары, предметы, удалая общежитская жизнь, как он сам пафосно выразился – во мне горел огонь любопытства и желания узнать и понять все. К третьему курсу я мог на равных участвовать в студенческих дискуссиях с самыми способными однокурсниками. В те годы среди студентов МГУ ходила в списках поэма «Евгений Стромынкин». Смешная, колючая. В ней реалии физфака, но к Михаилу Сергеевичу можно отнести такие строки – Встречал ли ты провинциала, что первый раз попал в Москву? Как шику нашего в нем мало, какой сумбур в его мозгу. Ему все ново, чуждо, странно. На первом курсе ощущалось, что Михаил Сергеевич из провинции. Многого не знал, а многом не подозревал. Чтобы догнать других, занимался по 12-14 часов. Спасала память, прочная, надежная. «Был самолюбивым. Во всем ему хотелось быть первым». По воспоминаниям тех, кто его тогда знал, Михаил Сергеевич был в меру открыт, но и в меру коварен. Всегда готов помочь, но себе на уме. Активист, общественник, чистолюбив, без меры, но и трудолюбив, отзывчив. Общителен, но настоящих друзей не обрел, точнее, не видел в них особой нужды, но и особняком не держался всегда с людьми. Человек он компанейский, быстро сошелся с однокурсниками, знал многих и с других курсов. Нина Ромашевская училась с ним в одной группе, вспоминает. «Я звала его «Мишка, Мишка, где твоя улыбка»» была популярна тогда песня с такими словами. «Ромашевская станет потом известным социологом». И добавляет, он не вызывал никакого интереса. Я запомнил его на семинаре по марксизму-ленинизму. У нас была преподаватель, нервная, дерганая женщина. Приходит в кабинет, говорит, сегодня мы проходим тему «Работа Маркса, восемнадцатая Брюмера». Кто готов отвечать? Горбачев? Давай, Горбачев. И ставит какой-нибудь вопрос. Как ты к этому относишься? Мишка встает и ходу. Любой вопрос надо рассмотреть с двух сторон. Вот если так посмотреть, то будет это, а если так, будет совершенно по-другому». На курсе его с некоторой иронией называли знатным комбайнером. Образовался у Михаила Сергеевича на факультете круг дружеского общения. Михаил Сергеевич включает в него больше 20 человек. Студентом общался с людьми, которых в будущем настигнет известность. Например, с Юрием Левадой – он станет знаменитым социологом. Познакомился с Мирабом Мамардашвили, чьи идеи в будущем овладеют умами общества. Близок был с Чехом с Денеком, Млынержем. Он станет одним из руководителей Компартии Чехословакии, а после 1968 года – диссидентом и эмигрантом. Но хоть Михаил Сергеевич и называет их друзьями, но вряд ли это было так. То была студенческая дружба. После окончания МГУ тесных отношений ни с кем из них не поддерживал. В 1952 году Михаил Сергеевич стал полноценным членом партии. До того кандидат. Напрягла проблема «Прошлое дедов». Оба имели черную метку в биографии «Дед Пантелей 14 месяцев отсидел без суда и следствия деда Андрея». Высылали в Сибирь тоже без всякого суда. Но когда Михаила Сергеевича в Привольном принимали в кандидаты в КПБ, на этих фактах не сосредотачивались. Люди все свои прекрасно осведомлены, как все обстояло на самом деле, несправедливо поступили и с тем, и с другим. А в Москве обязательно зададут неудобные вопросы и как отвечать, чтобы не захлопнулась дверь в храм избранных. Написал отцу, у того при приеме в партию должна была возникнуть точно такая же коллизия. Ответ получил, когда приехал на каникулы в Привольное. Сергей Андреевич сказал, ничего не писал, в партию перед боем принимали, какие вопросы, кого, куда и за что сослали, на смерть шли. Михаил Сергеевич не на фронте, потому ему пришлось подробно объяснять порткому университета, кого из родственников привлекали, за что, куда ссылали, приняли в партию, которую он через тридцать три года возглавит. Постепенное интеллектуальное возмужание, пишет Михаил Сергеевич в воспоминаниях, стремление к осмыслению происходящего в жизни делали невыносимым схоластическое и начетническое отношение к учебному процессу чем грешили некоторые преподаватели, видевшие в студентах лишь объект идеологического натаскивания. Было в этом что-то оскорбительное, унижающее человеческое достоинство. Из дня сегодняшнего учеба в советском вузе сталинских времен представляется скучной, унылой из-за того, что предметы были предельно идеологизированы, особенно на гуманитарных факультетах, и уж тем более на юридическом. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Диалектический материализм, исторический материализм, научный коммунизм, политэкономия социализма Сами по себе эти предметы ничего особенного не представляют, вполне можно их изучить, но если не навязывают как единственно верные, вот тогда и возникает неприятие. Учебники марксистско-ленинской философии приходилось заучивать чуть ли не наизусть и слово в слово пересказать на экзамене. Ну и, естественно, краткий курс истории ВКПБ. Куда ж без него юристу? впрочем, как и студенту любого факультета, любого вуза. Учебный процесс, казалось, был нацелен на то, чтобы с первых недель занятий сковать молодые умы, пишет Михаил Сергеевич. Вбить в них набор непререкаемых истин, уберечь от искушения самостоятельно мыслить, анализировать, сопоставлять. Идеологические тиски в той или иной мере давали о себе знать и на лекциях, семинарах, «в диспутах на студенческих вечерах». Но для некоторых несамостоятельность в мыслях весьма удобна. Определены четкие рамки размышлениям, поведению в обществе. Проще жить. Редко кто из студентов задумывался над примитивностью того же краткого курса. Все разложено по полкам. Пользуйся. Как выразился один современный деятель, «Не рефлексируй, распространяй». Существовал негласный норматив – Сталина, цитировать, в два-три раза чаще Ленина и в пять-шесть раз чаще Маркса и Энгельса. Было ли у Михаила Сергеевича в таких идеологических тисках интеллектуальное возмужание? Было ли стремление к осмыслению? Вряд ли. Он же был комсомольским активистом, а это несовместимо с осмыслением. Михаил Сергеевич не задумывался о смысле государственной политики. Все же инстинкт самосохранения был на страже. У кого этого инстинкта не было, те не выживали. Или награждались 58-й статьей с соответствующими последствиями. Лагерь лесоповал Магадан. Но совсем подавить интеллектуальный поиск даже сталинской системе не удалось. В ту пору можно было найти у букинистов Бердяева, шестого других русских идеалистов начала века. Мамардашвили вспоминает, «Помню, можно было найти все книги Розанова, Бердяева, русские переводы Ницше, Фрейда, все что угодно. Бери, вникай, развивайся». Но Михаил Сергеевич по букинистическим не ходил. Розанова и Бердяева не читал. Анатолий Сергеевич Черняев – Будущий помощник генерального секретаря Горбачева вспоминает, сколько же я перечитал самой серьезной, самой немарксистской, самой философской литературы, и сколько я повыписывал из нее уйма. И это в разгар культа личности, до которого в душе мне не было никакого дела. Я жил отдельно от внешней идеологической среды. И ни до, ни во время, ни после войны культ, Сталинизм никак не отразились на моем внутреннем развитии. Я жил по законам московской интеллигенции. Никогда у меня не было ненависти к белогвардейщине. Никогда я никого, включая Троцкого, не считал врагами народа, никогда не восхищался Сталином и всегда во мне вызывало отвращение его духовное убожество, никогда не исповедовал официальный марксизм-ленинизм. Такое про себя Михаил Сергеевич не мог сказать. Никто вслух не формулировал, но в уме все держали правила «бойся» своих мыслей. Любое брошенное мнение, противоречащее линии партии, таит опасность. Михаил Сергеевич – свидетель, как развертывались послевоенные идеологические кампании против низкопоклонства перед Западом, космополитизма, а борьба с уклонами в литературе, кино, музыке, генетике, языкознании, видел, как беспощадно и изуицки прорабатывают ни в чем не повинных людей, чтобы понять несправедливость этих экзекуций много ума не требовалось, но и хватало ума, чтобы не протестовать. На смену энтузиазму после революционных до военных лет пришел умеренный скепсис. Критическое осмысление происходящего, стремление разобраться, почему история страны развивается так, а не иначе. Возникали смутные подозрения о том, что и партия не всегда права. Бовину запомнился разговор со старшим товарищем. Тот сказал ему перед вступлением в КПБ «Я уверен, что ты будешь хорошим коммунистом, и я хочу сказать тебе, что наша партия серьезно больна». И далее перечислил хорошо известные сегодня фальсифицированные процессы над врагами народа, выселение народов, бездарность Сталина в первый период войны, отсутствие внутрипартийной демократии нетерпимость к духовной независимости, к свободе мнений. Боин сделал вывод. Мое политическое образование началось. Игорь Дедков Вспоминая о годах учебы в МГУ на эту тему, помню, как меня агитировали в партию. «Зачем ты тянешь? У тебя не будет хода, ты ставишь крест на своем будущем. Я примерял противоречия. Политическую апатию и несамостоятельность, косность и пошлость окружающих я соотносил с великими идеалами революции. С выношенным образом коммунисты революционера мучился, не находя точек соприкосновения» и, не найдя их, писал заявление, думая о революции. Это было искреннее чувство. Дума о революции. Октябрьской 1917 года, разумеется. Александра Николаевич Яковлева в 1947 году послали в Москву на учебу в партийную школу. И у него о независимости мысли, хоть это и был... 1947 год, на семинарах мы говорили все, что хотели, свободно спорили. Наверное, там действовал запрет на работу КГБ в партийных учреждениях. Можно жить при любом режиме и быть свободным. Даже при сталинском режиме, при большевистском. Свободным, понятно, не политически, а духовно. У первокурсника физического факультета МГУ Евгения Велихова, будущего академика, нашелся просветитель по политическим вопросам. Знакомый профессор организовал меня и моего школьного друга Гришу в кружок по изучению сталинской фальсификации истории. Это тянуло уже на хорошую 58-ю статью, но никто не проболтался и обошлось. «Михаил Сергеевич таких учителей не встретил». У него преподаватели, как он сам определяет, – начетники. Начетник – это человек, который много читает, но механически и не критически усваивает прочитанное. Преподавателей понять можно, если учение Ленина Маркса единственно верное, то никакой от отсебятины. Камикадзе на университетской кафедре не мог появиться. Ни одна строчка из работ Ленина не подвергалась сомнению. Труды Сталина сразу по выходу признавались гениальными и никаких толкований, не говоря уж о сомнении, не допускали. Когда в 1952 году вышла работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», то преподаватели поступали просто. Боялись даже пересказывать ее своими словами, зачитывали на лекции сей великий труд постранично. На период учебы Михаила Сергеевича пришлась знаменитая кампания по искоренению космополитизма. Мимо Юрфака она не могла пройти. Факультет идеологический на острие политической бдительности. Борьба принимала абсурдные формы. Профессора Юшкова, авторитетного историка государства и права, всю жизнь посвятившего изучению Киевской Руси, назначили безродным космополитом. Михаил Сергеевич пишет в воспоминаниях мы любили лекции Серафима Владимировича. Это были даже не лекции, а скорее беседы в гостиной, увлекательные рассказы о далеких временах, о жизни наших предков. Предметом своим профессор Юшков владел блестящие, но мы не раз и по отношению к нему допускали своего рода идеологические розыгрыши вроде такого. А почему, уважаемый профессор, вы избегаете в своих лекциях ссылок на классиков марксизма-ленинизма. И тогда он лихорадочно открывал вместительный портфель, извлекал из него одну из своих книг и, надев очки, искал соответствующие высказывания. Юшкова и определили в безродные. Это было настолько абсурдно, что и опровержению вроде бы не подлежало. На заседании ученого совета, на котором профессора подвергли проработке, чего он только о себе не узнал. В конце обсуждения, которое правильнее назвать экзекуцией, Юшков поднялся на трибуну и вместо того, чтобы развернуть доводы в свою защиту, произнес только одну фразу «Посмотрите на меня». Профессор стоял перед аудиторией в рубахе толстовки под поясанной шнурком, держа в руках поношенную соломенную шляпу, олицетворяя всем обликом своим истинного русского интеллигента. Ну, какой же это космополит? Проработка Юшкова была прекращена. Продолжение через
0: несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет. Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз. Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте. Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И мне кажется, это красота, предчувствие перемен на радио «Комсомольская правда». «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.
1: Читает Владимир Левашов. Но вопрос, а как это отразилось на мировоззрении Михаила Сергеевича? Складывается впечатление, что никак. Чувствовал он, что все эти проработки несправедливы. Чувствовал. Но эта несправедливость шла от партии, членом которой он был. Потому должна быть справедливой. Получается, она несправедлива? Голова раскалывалась от такой дихотомии. А у кого не раскалывался? Большинство из тех, кто прошел через ад проработок, не сомневались в правоте партии. Михаил Сергеевич пишет. «Мы были детьми своего времени. Если некоторая часть профессуры, как мне сегодня кажется, вынуждена следовала правилам игры, то мы, студенты, принимали положение изучаемых дисциплин как данность, искренне и убежденно. Дело врачей тоже должно было заставить задуматься. Тем более, что коснулось тех, кто рядом. Михаил Сергеевич с первого курса сошелся с Владимиром Либерманом. Это был умудренный, здравомыслящий человек. Казалось, что он прочитал абсолютно все книги. Веселый, неунывающий, прошел рядовым всю отечественную, отмечен боевыми наградами. Однажды Либерман не пришел на занятия, а когда появился – то поразил однокурсников подавленным состоянием. Естественный и простой вопрос, что случилось, вызвал у него крепкого мужика слезы. Рассказал, ехал в трамвае, улюлюкающая публика, обдав градом оскорблений и ругательств, выбросила его из вагона. «Я был потрясен», вспоминает Михаил Сергеевич. До приезда в Москву он вообще никогда не сталкивался с еврейской темой и что такое антисемитизм, понятия не имел. Но заставил ли Михаила Сергеевича случай с Либерманом, да и вся кампания по искоренению космополитизма, задуматься? И другие стороны жизни, неприглядные, идущие поперек пропагандистских штампов, открывались перед Михаилом Сергеевичем. Он был одним из руководителей АГИД-коллектива в избирательную кампанию. Комедия, если задумываться при системе, когда из одного кандидата выбирали одного депутата, организовывалась широкая пропагандистская кампания. Студентов на месяц освободили от занятий, чтобы они уговорили народ пойти проголосовать за единый блок партийных и беспартийных. Существовала тогда такая забавная политическая формулировка. А на уговоры сил тратили немало. Явка должна быть близкой к стопроцентной. Чем простой народ изуверский и пользовался? Выкатывал агитатором ультиматумы. Михаилу Сергеевичу и его команде пропагандистов досталась красная пресня. Тогда захудалый район. И почти в каждом доме будущие избиратели ставили условия. починишь крышу? Пойдем голосовать». «Нет, уж извини, мелок» а кроме крыши могло возникнуть и двери, и электропроводка, и зарплата маленькая, и нет места в детском саду для ребенка, отличился творческим подходом к агитации один из аспирантов, член агит-коллектива. Он был сыном председателя азербайджанского колхоза, получал из дома посылки с фруктами, с ластями, раздавал их избирателям. И в день голосования привел всех без исключения на избирательный пункт, за час до его открытия. Уровень образования в МГУ начала 50-х годов был посредственным. На биологическом факультете проклинали генетику, на физическом – воинствующий идеализм. Филологи не знали значительную часть книг русских и советских писателей, которые будут изданы во времена Перестройки. Имена западных авторов, кроме некоторых идеологически выдержанных, и не слышали. На юридическом факультете составление обвинительных речей изучали по выступлениям Вышинского, а понятие «правовое государство» подавалось как проявление буржуазной идеологии, реакционное, антикоммунистическая. На философском плотно изучали труды Маркса, Энгельса, Ленина и, разумеется, Сталина. Но есть и благоприятные впечатления о том времени – Георгий Шахназаров, в начале 50-х аспирант Института государства и права, утверждает, при тиране Сталине политическая жизнь была намного интенсивнее, чем при милейшем Леониде Ильиче. К сожалению, Георгий Агоршакович не расшифровывает, что он конкретно имеет в виду под интенсивной политической жизнью. Анатолий Черняев, будущий помощник генсека Горбачева, свидетельствует иное. «Помнится и другое – безличие в студенческой среде к политической жизни. Конечно, были активисты, искавшие постов любого значения и находившие себя в общественной работе, но в массе, в особенности среди тех, кто ко мне тянулся и с кем я хотел общаться, интереса к такой самодемонстрации не было». Среди активистов был и Михаил Сергеевич. Язык у него, как говорится, был подвешен и подвешен виртуозно. Прошла скованность первого периода. Он, по воспоминаниям однокурсников, мог на любую тему говорить безостановочно. Был у него дар говорить живо, эмоционально захватывающе, но при этом ни о чем. Качество, ценное для студента, а уж для политика – Необходимая как смазка для механизма. Много позже Александр Николаевич Яковлев об этом прямо скажет. Высвечивается любопытнейшая черта Горбачевского характера. Эта черта не раз помогала Михаилу Сергеевичу в политической жизни, особенно в международной. Он мог утопить в словах, грамотно их складывая, любой вопрос, если возникала подобная необходимость, и делал это виртуозно. Но после беседы вспомнить было нечего, а это особенно ценится в международных переговорах. Да, в этом Михаил Сергеевич был виртуоз. Скажет тонны слов, а вспомнить нечего. В чем мы убедились, когда он стал генеральным секретарем? Мозги у Михаила Сергеевича гибкие, восприимчивые, да плюс прекрасная память. Это ему очень помогало в учебе. Цель он себе поставил – учиться, учиться, учиться учиться. Вполне по-ленински. Но и бурно проявил себя в комсомоле. Был секретарем комитета курса, а потом всего факультета. Общественная активность – суть его характера. С удовольствием вспоминает. «Тогда был боевой, зубастый комсомол. Делал он много, очень много. Комсомольские собрания такие были боевые». По комсомольской работе сойдется с Анатолием Лукьяновым, секретарем комитета ВЛКСМ Юрфака. Он учился на два курса старше. Сильные впечатления у Михаила Сергеевича от смерти Сталина. В этом он ничем не отличался от большинства советских граждан. Казалось, что небо рухнуло на землю. И единственный вопрос – как дальше жить без него? Что с нами, сиротами, будет? Слезы даже у тех, кто прошел фронт, кто видел смерть в глаза. Студенты юрфака пошли прощаться с телом. Сутки простояли в очереди. Впечатление Михаила Сергеевича. В колонном зале впервые увидел его вблизи мертвым. Окаменевшее восковое, лишенное признаков жизни лицо. Глазами ищу на нем следы величия, но что-то из увиденного мешает мне, рождает смешанные чувства». «Какие смешанные?» — Михаил Сергеевич не уточняет. «Скорее всего, не было смешанных, а вполне обыкновенные». «Что ж теперь со всеми нами будет, Мишка?» — спрашивал чех Млынорш. «Ведь пропадем!» Такие были настроения. Можно ли было тогда вообразить, что Млынорш станет одним из лидеров Пражской весны, один из принципов, который... Окончательный разрыв с социализмом сталинского толка. После похорон вождя что-то вроде оттепели. Прекращено дело врачей, арест и расстрел Берии. В правде появилось небывалое выражение «культ личности». Но не уточнялось, чей конкретно культ, хотя догадаться при некотором умственном усилии можно было. Стали меняться лекции – Профессора, преподаватели становились смелее. В последние два года учебы Михаила Сергеевича атмосфера в университете начала меняться. Вначале с опаской, а постепенно все более свободно, высказывались сомнения в правильности трактовки исторических событий, да и некоторых явлений современной политической жизни. Познакомились они на танцах. Кроме занятий, кроме краткого курса, кроме проработок, кроме агит коллективов, была просто жизнь. Студенческая жизнь. Для многих лучшая пора жизни. Раиса Максимовна позже скажет в интервью, «Самой безоблачной, самой светлой была юность, когда мы учились в университете. Были полуголодными, и надеть-то было нечего. Весь мой гардероб». Состоял из штапельного платья. Пальто я купила только на третьем курсе. Но то было прекрасное время. Первая юношеская любовь. То было время, когда отвечаешь только за себя. Сдали экзамены, купили пирожки. И в кино, в театр. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Мы не будем говорить про Госдуму, давайте поговорим о реальной жизни людей. 200 миллионов на биткоин-кошельке, да, да. а из 10 попыток пароля осталось 2, ну бывает. Забыл <сасыпал> пароль, да. Пока в США предъявляют обвинение двукратному олимпийскому чемпиону в России, суд оправдал участников Челябинского шествия «Он вам не царь». Людям, между прочим, реальный срок грозил. Так у меня риторический вопрос. Где же больше свободы? В нашем тоталитарном Мордоре или в их светлом эльфийском королевстве? Отдельная тема. С Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Нам, по-моему, не в чем каяться а с Эдвардом. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Познакомились они на танцах. Тогда казалось, что все возможно. Все пути перед тобой распахнуты. И жизнь и будущее представлялось, если не лучезарным но обещающим светлое, доброе, даже если это начало 50-х годов. Время представляется свинцовым. Сегодня так представляется. А тогда молодость, атмосфера террора и несвободы не ощущались. Годы-то студенческие, радость открытия мира испытываешь – в любой обстановке, веселье и счастье от ощущения полноты начинающейся жизни. Юрий Трифонов о рубеже 40-х-50-х годов так сказал, «Я был молод, крепок, подымал двухпудовые гири, и мне казалось, что так же молодо, крепко и способна поднимать небывалые тяжести время». Написал он в те годы роман «Студенты», в которых и намека нет на мрачный закат сталинского периода. Михаил Сергеевич, скорее всего, воспринимал действительность как персонажи романа «Студенты». Легко и просто. Трифонов позже признавался, «Сейчас из романа «Студенты», изданиями которого набита целая полка в моем шкафу, я не могу прочесть ни строки, даже страшновато взять в руки». Через много-много лет Трифонов опять обратится к тому времени, и снова это будет повествование про студентов, и получится у него дом на набережной. Но в этой повести ужас того времени проявится густо и страшно. Студенческие компании, веселье, песни – это было всегда, во все времена, как на Руси существует студенчество. Бовин вспоминает, «После каждой стипендии мы отправлялись в заведение «Красный МАГ и пили пиво. Иногда допускались исключения, и пиво выступало только как прицеп». В юрфаковские времена Михаила Сергеевича на физическом факультете МГУ учился Евгений Велихов, будущий академик. Он так описывает жизнь студенческую. «Выпивали регулярно». Начинали с Есенинского подвала, теперь там детский мир, через коктейль-бар в начале улицы Горького и заканчивали в пивной на Пушкинской площади. Но Михаил Сергеевич в этом пивная-коктейль-холл не был замечен. Он к спиртному равнодушен. Жил Михаил Сергеевич в общежитии на Стромынке. Это вблизи Матросского моста через Яузу. Я встречал людей, которые там обитали, и когда они произносили это слово «стромынка», то глаза подергивались дымкой воспоминаний, на губах всплывала легкая улыбка, и потом восторженные воспоминания о тех прекрасных временах. Страмынка это явление». Эпоха в истории университетского студенчества. Я, учась в МГУ, жил в общежитии на Ломоносовском проспекте и не испытываю вдохновения от воспоминаний о том времени. А обитавшие на Стромынке вспоминают жизнь в коллективе общежития как лучшие годы. Упоительные рассказы о четырехэтажном здании казарменного типа с внутренним двором на берегу Яузы. А жили стесненно, скудно. Сейчас даже трудно и вообразить условия обитания в общежитии. Первокурсники в комнатах по 20 человек. На втором курсе в комнате уже не больше 10. На третьем почти комфортные условия, не больше 5 человек. Люди разные по возрасту, по жизненному опыту, по взглядам, по уровню культуры. Ужасом для девчонок были крысы. Вывести их не удавалось. Обычный день студента. Утром умывались в общем туалете. Горячей воды не было. Бег к трамваю. Билетов никто не брал. Три остановки до станции Сокольники. Семь остановок на метро до охотного ряда. Вынырнули на свет божий и до факультета минут семь. Раиса Максимовна училась в здании, перед которым памятник Ломоносову. Михаил Сергеевич на улицу Герцена. Там юридический факультет. на Настромынки библиотека с читальными залами. Студенческий клуб со всевозможными кружками и спортивными секциями. Это был целый мир. Самое людное место – коридор длиной почти километр. Он огибал по периметру все здание. По нему вечерами прогуливались как по проспекту. Пропитание сами себе готовили. Столовая – дешевое, блюда непритязательные. Два ломтя батона и два стакана чаю – уже завтрак. Полторелки щей, котлета с картошкой и чай – обед. Фасоль в томате с лапшой и чай – ужин. Хлеб, между прочим, бесплатно. Велихов вносит жизненную деталь. Нравы были патриархальные, и в перерывах между семинарами можно было забежать в столовую, съесть пару котлет и выпить стакан водки. Факт поразительный про стакан водки между семинарами. Михаил Сергеевич получал стипендию 220 рублей. Для сравнения, средняя зарплата в стране тогда 600 рублей. Не хватало. Отец присылал 200 рублей каждый месяц. Главные расходы на еду не меньше десятки в день. На третьем курсе как отличник и комсомольский активист был удостоен стипендии Калинина – 580 рублей. Сегодня бы это назвали грантом. Знаменитый студенческий клуб «Ностромынки». Сегодня даже трудно представить, как много значил он для студентов. Было такое выражение «очаг культуры». И это было действительно так. Приземистое здание бывшая солдатская казарма. Сюда приезжали знаменитые певцы и актеры. Лемешев, Козловский, Обухова, Яншин, Морецкая, Мордвинов. Цвет театральной Москвы. Актеры рассматривали встречи со студентами как высокий долг прививать молодежи чувство прекрасного. Это было замечательной, уходящей в дореволюционную эпоху традиции художественной интеллигенции – Сегодня, к сожалению, почти утраченный. И студентов такие встречи действительно приобщали к настоящему искусству. Работали в клубе многочисленные кружки, начиная с домоводства, где могли научить жарить яичницу и перелицовывать старые платья или брюки, кончая кружком бальных танцев, увлечение которыми было в те годы чуть ли не повальным. Время от времени в стенах клуба. Устраивались танцевальные вечера. Михаил Сергеевич бывал там редко, предпочитал книги. Но друзья по курсу заглядывали туда частенько, а потом бурно обсуждали достоинства своих партнерш. На танцах Михаил Сергеевич познакомится со студенткой философского факультета Раисой Титаренко. Но пора представить ей Раису Максимовну. Вот что самое поразительное. Девочка из глухой провинции выбирает философский факультет. Что подвигло сделать такой необыкновенный выбор? Ну, понятно, почему Георгий Шахназаров... Через много-много лет он станет помощником Михаила Сергеевича. Как раз в те времена отправился из Баку поступать в аспирантуру Института философии. Им двигала жажда постижения окружающего мира. Да к тому же он был из образованной интеллигентной семьи. Или Александр Зиновьев. Да, он из провинции, но с юных лет... Его тревожили вопросы, как устроено общество, почему случился 1917 год, куда движется страна. Потому он вполне естественно оказался на философском факультете МГУ уже после фронта. В 1955 году секретарь райкома из Краснодарского края Александр Бовин «Напишет письмо на философский факультет МГУ. Прошу сообщить условия приема в заочную аспирантуру». «Почему собрался на философский?» Бовин отвечает. «Уже забыл ход тогдашних мыслей. Хотелось научиться думать, размышлять, смотреть на себя и всю круговерть с философской стороны». «Свой выбор Мираб Мамардашвили», он учился на философском вместе с Раисой Максимовной, «объясняет просто». Одним из моих переживаний, из-за которых я, может быть, и стал заниматься философией, было переживание, совершенно непонятное и приводящее меня в растерянность слепоты людей перед тем, что есть. Его чуть ли не с детства тревожил единственный вопрос «Как можно подумать то, чем думаешь?» Мираб, мыслитель с юных лет. Школьникам в районной библиотеке Тбилиси брал Монтеня, Лебоэсси, Монтеские, Руссо. Но девчонка из семьи железнодорожного строителя, которая кочевала по стране и не видела ничего, кроме убогих поселков и полустанков, у нее откуда тяга к науке о мудрости?
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.